0: Hola, ¿qué tal amigos de Bengals en Cuarta y Gol? Hoy regresan nuestros amados Bengals a la actividad. Hoy van a estar de nuevo en ese lugar que tantos malos recuerdos nos trae. Regresan a Washington, donde estarán visitando en su segundo partido de pretemporada al Washington Football Team. Y bueno, obviamente más allá de poder superar el trago amargo que representó esa última visita a ese campo de juego y bueno pues todo lo que vino con la lesión de Joe Burrow y el el declive en un aparente ascenso que estaban tomando los bengalíes de Cincinnati hasta ese partido pues ahora eh, las expectativas son muy diferentes y bueno los jugadores que van a estar eh, fuera de acción es decir que no van a participar en este partido son... Eh, Ila yapo el defensive back que viene llegando de New Orleans tampoco Ricardo Allen, eh, también recién traído de Atlanta eh, Donnie Lewis, eh, Khalid Karim, tampoco va a estar jugando en este partido Joseph Osai, como sabían eh, por la lesión que sufrió en la muñeca que no es de tal consideración como para descartarlo para el inicio de la temporada y eh, se suman a la lista el corredor Travain Williams, eh, también Trey Hopkins De Anto Smith El el guard ofensivo Que ha levantado también eh, Muy buenas expectativas En el cuadro de Cincinnati Y que por un cuadro de deshidratación El pasado miércoles eh, Será mejor que lo guarden Que lo reserven y por tanto tampoco lo estaremos viendo en acción este viernes y por supuesto el quarterback Joe Burrow que pues aunque está haciendo su mejor esfuerzo para poder jugar en la pretemporada no es nada probable que logre hacerlo Eh, por el contrario pues lo están guardando para la semana 1 y es también un hecho que él está trabajando en su confianza para poder afirmar eh, no solamente la lesión de la rodilla que sufrió precisamente ahí en Washington, como ya lo decíamos, sino también eh, pues esta situación de poder eh, jugar bajo presión. Eh, prácticamente no se ha permitido que nadie le meta ningún tipo de presión a Brown en los entrenamientos. Eh, de manera que, bueno, pues el Nobel quarterback sí quiere Poder experimentar de nuevo esta situación en, en el campo de juego. Sin embargo, eh, pues el staff de coacheo, también la alta gerencia y muchos de los aficionados, entre ellos su servidor, pues creemos que es arriesgar demasiado donde no hay nada que hacer. Por lo tanto, eh, lo más probable es que no veamos snaps por parte de Burrow en este eh, periodo de pretemporada. Y bueno, ¿qué sucedió después del partido que, que pasó el. Sábado anterior en la semana 1 de la pretemporada en contra de los bucaneros de Tampa Bay nos dimos a la tarea de buscar a Rodrigo Guerrero que ya ha estado con nosotros en otros episodios para platicar un poquito de las incidencias del partido y de lo que se asoma o se espera para esta semana 2 de la pretemporada ¿qué les parece si me acompañan a poder escuchar lo que platicamos con él. Muy bien amigos de Bengals en Cuarta de Gol, lo prometido es deuda y aquí estamos de nuevo con Rodrigo Guerrero Viejo, conocido de la afición de Bengals, desde... La ciudad de Monterrey, Nuevo León que nos está acompañando para hacer este análisis Del de primer juego de pretemporada Que como ya lo dijimos en el intro Bueno, pues, eh, aunque se ganó No es para echar las campanas al vuelo Realmente estos juegos son eh, pues para visualizar Y sobre todo para el staff de Cucheo Ver quiénes van a ser los jugadores Que van a quedar en el roster final Rodrigo Guerrero, te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, Orson, aquí echándole de los ganas y viendo a a los Bengals ganar. Sí. Contra el el equipo campeón.
0: Sí, digamos que una sorpresa muy agradable, ¿No? Eh, A pesar de la intrascendencia de estos juegos de pretemporada, que como decimos, pues son para, sobre todo, juegos de visoría, eh, pues siempre es bueno que tu equipo se vaya con una victoria, ¿No?
1: Sí, claro, digo, a final de cuentas, digo, mucha gente también lo toma como
0: como cómo le va a ir a tu
1: equipo dentro de los primeros ocho juegos de la temporada, ¿verdad? Cuando dicen, oye, cuando el equipo empezó 1-3 en pretemporada, quiere decir que les va a ir muy mal, en la, en, al menos al inicio de la temporada,
0: puedo decir. Sí, y, y a veces no es el caso, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo diría que no nos emocionáramos de más, pero sí hay cosas buenas, Eh, que salieron a raíz del juego de ayer, yo creo que vamos a irnos por partes, Eh, yo creo que va a ser bueno empezar con la escuadra titular, ¿Qué sería lo que destacarías tú a la ofensiva Rodrigo de la escuadra titular? La ofensiva, los prácticamente las primeras tres series que vimos con una titularidad un poco comprometida no porque el centro Trey Hopkins no estuvo fue Billy Price el que salió en su lugar tampoco estuvo obviamente Joe Burrow que no lo veremos en la pretemporada estuvo Brandon Allen y bueno, eh, partiendo de ahí, ¿qué destacarías tú? ¿qué fue lo que más te gustó de lo que viste? Para mí, yo, yo me
1: enfoqué un poquito más en la defensiva porque yo veía que era lo que lo, lo, lo más nos dolía aparte de la línea ofensiva. Lo que me gustó de la, de la ofensiva es que eh, los linieros se comportaron a, a la altura. Se ve ahí ya la mano de, de Frank Pollack, de, de cómo los ha ido trabajando y todo, a pesar de, lo que, como te comentaba, lo de Bill Price. No es el centro que, que quisiéramos, pero es un, gran, es un gran refuerzo ahí, ¿verdad? Los refuerzos que vinieron para en la línea ofensiva también muy bien este Riley Reed excelente han estado trabajando bien se pueden mejorar hay, hay muchas opciones de mejora este pero pues vamos bien no eh, en cuanto a los wide receivers lo que vi me gustó de, de Chase este nada más que como que cuando recibe la primera bola como que titubea, pero pues es normal, ¿verdad? Es, la primera, es, el, es tu primer snap contra un equipo de NFL, de ¿verdad?
0: Sí, así es. Yo los vi, francamente, muy dinámicos a ese, a, a ese starting lineup, eh, eh, que se veían un poco más sueltos, se veían un poco más confiados. Y esto yo creo que es fruto de, de una circunstancia bien particular. Y aquí no, no me voy a centrar solamente en el... Eh, En la escuadra titular eh, Fue una situación que fue una constante todo el juego Y es que los Bengals Sorpresivamente ayer no entregaron Ningún sack, es decir eh, tuvieron bien protegido a sus dos quarterbacks durante todo el partido, Brandon Allen y Carl Shermer, que fueron quienes estuvieron eh, lanzando el, el balón. Bueno, al final vimos a Dungy en el último cuarto este, por unos minutos. Eh, sin embargo, bueno, pues, se mantuvieron eh, totalmente a salvo y yo creo que ese es algo bien positivo en la lectura de una ofensiva de los Bengals que sufrió mucho. El año pasado precisamente porque no tenía tiempo el quarterback, eh, quien sea que estuviera en los controles, pues constantemente estaba nervioso por la manera en que le podían llegar y eso pues definitivamente es positivo. Eh, La nueva línea ofensiva yo creo que también es de llamar la atención, como bien lo dices, adiciones tanto de novatos como, como de agencia libre. Riley Reeve que llega de Minnesota, eh, Janks, Jackson Carman eh, que llega eh, pues como novato elegido en la segunda ronda y también Dante Smith, yo creo que este caso de Dante Smith eh, también hay que, eh, hay que sacarlo a la luz porque es un jugador que llega en la quinta ronda, pues jugadores que normalmente eh, no, no tienen tanta, tanta vitrina ni, ni tanta, eh, tanta luz alrededor de ellos, pero que en el partido de ayer mostró muy buenas cosas y mostró mucha solidez, insisto, en una línea que no solamente pudo proteger al coreback, sino que pudo abrir algunos espacios, no solamente para Joe Mixon, ¿no? Sino también eh, para el Cap Evans y, y bueno, pues para para un eh, para prácticamente todos los corredores, ¿no? Salvo Samaji Perrine, que ayer pues no fue su día.
1: No, no, no digo, no, no fue el día de de, de pero es una... Va, va, va a estar bueno ahí para ver quién se queda de running back 2 Yo creo que se va a quedar Chris Evans Muy bien, la verdad Muy bien, la versatilidad que tenía Giovanni Grenard la tienes en él y joven
0: Sí, y muy rápido, ¿no? Se muy va rápido. como mantequilla de repente Sí, y la verdad es
1: que también es, es algo bueno Vaya, por eso destaco la, la línea ofensiva porque le empezaron a abrir huecos y y aunque no se los abrieran, él buscaba el hueco para para poder seguir, ¿verdad?
0: Sí, con con muchísimo eso fue lo que me agradó,
1: y y, Híjole, yo lo yo sé que se le acaba de renovar contrato por dos años y todo lo que quieras pero veo a la escuadra total de los Bengals como algo muy joven, van a ser jugadores muy jóvenes que de, como lo, lo platicábamos fuera de de, de micrófonos de, este pues vamos a tener una plantilla muy joven durante los próximos cuatro años ¿verdad? sí que no te va a costar tanto como un equipo pues con, con estrellas ya, ya formadas a los cuales tienes que dar un contrato muy, muy fuerte ¿verdad?
0: Sí, claro, pues salvo Clark Harris, ¿no? El, el long snapper de los equipos especiales y Kevin Huber, la, prácticamente el resto de la plantilla están por debajo de los 25 años y eso, bueno, también es positivo, ¿no? Y bueno, vámonos de tu lado favorito, digo, también es mi lado favorito la, la defensiva, eh, vamos a centrarnos primeramente en el primer equipo eh, que solamente salió en dos series ofensivas, digo defensivas, eh, pero que mostraron muy buenas cosas, ¿no? Eh, compactos, arrolladores, eh, rápidos, centellantes. Eh, ¿Cuáles son tus impresiones?
1: Me gustó. Vaya, primero los lo Defensive Tackles. Me encantó cómo sale Daniels uh, y co- la, la, la energía que traía Daniels de, de ya querer jugar. Sí. Uh, lo lo demostraba en el campo. Cómo, cómo se. Vaya, la, la, la adrenalina que traía. De, de, traía chispas, sí. ¿eh? De, de querer llegar y todo. la combinación de Osai con Hendrickson increíble como van y y le pegan también que era el primer equipo de de Tampa y pueden hacerle el saco a Tom Brady. creo que podemos ahí obtener una muy muy buena defensiva y esa combinación es excelente, lamentable lo de Osai por lo lo de la lesión de la muñeca al al parecer lo va a dejar fuera al menos lo que resta de la temporada pero yo creo que fue un excelente pick, que a lo mejor muchos dijeron que, o, o criticaron ese pick, ¿verdad? En la tercera
0: ronda, pero pues, yo creo que el poder nigeriano ahí viene, ¿no? Sí. No, y a mí me gusta mucho este concepto de, de Sam Hubbard y Trey Hendrickson como torres gemelas. Son dos jugadores físicamente muy parecidos, ¿no? Un, uno viene de fuera, otro es nativo de Cincinnati, pero el hecho de poderlos ver a uno del lado izquierdo y, y del lado derecho, ayer lo que sucedió es que Sam Hubbard se cargó mucho más del lado izquierdo como lo hacía eh, el, el año pasado Carlos Dunlap eh, y eh, Trey Hendrickson del lado derecho junto con junto con Joseph, Joseph Asai en ciertos momentos. Y como bien dices, exaltar mucho la labor de los tackles defensivos, en donde parece que también la pelea está dura, ¿eh? No solamente el nose tackle, sino, sino los tackles que pues lo van a estar acompañando ahí en el Front Seven. Ahora sí tenemos, eh, después de tener una temporada en el que pues está, había parches y rellenos, pues resulta que ahora va a haber nombres de dónde escoger, ¿no? Eh, y eso sin duda es bueno, eh, sobre todo pensando en que vamos a enfrentar a. 10 de las 12 ofensivas más interesantes o ca- mejor catalogadas de la liga, entonces se van a necesitar muchos recambios, sobre todo en un esquema muy veloz, Luan Arumo busca esquemas muy muy veloces avasalladores por velocidad eh, y eso creo que también lo pudimos ver con un perímetro eh, en el que pues también Mike Hilton, Chidobia Buzzi y y, y ay, se me fue el nombre del llegado de Minnesota eh, la temporada pasada el corner, que se, Trey Waynes que siempre se me se, siempre se me escapa su nombre de principio eh, pues un, una escuadra de corners muy rápida con, complementada con, con unos eh, safeties de locura, ¿no? Sí, sí,
1: sí, vaya y regresando a lo mejor un poquito con lo, con lo de los con los defensive ends tenemos siete defensive ends ahorita de dónde escoger y, y ya yéndonos un poquito más a que no era el primer equipo. Pero por ejemplo, ayer a Manny Bledsoe, increíble también. O sea, él quiere ganarse un lugar dentro dentro del, del a lo mejor no el cuadro titular. para ahí, ¿verdad? Y tener tener más snaps. Y tiene imagínate, tienes Bledsoe, tienes a Hendrickson, tienes a Hobart, tienes a Osai. A Camp Sampo, Camp Sampo Pues es novato y, y nos falta Ahí observarle un poquito más A Wyatt Hover Y Khalid
0: Khalid Karim ajá.
1: Pero pues digo, a él no lo pudimos ver el día de allá Este, pero pues de ahí Imagínate, pues sí Es el problema que querías Tener, o sea Ese, ese es el problema que querías tener, saber de, de dónde escoger, ¿verdad?
0: A quién meter, ¿no?
1: Happy sí, Problems A quién meter, ajá, Happy Problems de, ...de no saber a quién cortar, ¿verdad? Sí. Obviamente, pues, sabemos que no vas a poder cortar a ciertos... ¿verdad? Pero, pero pues, si sí ya tienes una escuadra o un deck ...que puedes mandar a un practice squad... ...para podernos volver a
0: subir. Sí, el, este roster, cualquiera que vaya a ser... Digo, ...faltan todavía dos juegos de pretemporada... ...pero es este roster que va a resultar... ...de los cortes de las próximas semanas... Pues parece mucho más profundo que el que tuvo Zach Taylor en sus dos primeras temporadas, sin embargo, Rodrigo, te compartí antes de comenzar la, el programa, antes de comenzar la grabación, que a mí hay un factor que me sigue preocupando notoriamente y que creo que es el punto flaco del equipo, eh, ya hablando de toda la escuadra en general, tanto ofensiva como defensiva, y son los linebackers, y no por la falta de talento yo creo, al igual que tú, que Jermaine Pratt y Logan Wilson en lo particular, obviamente también te, eh, hay, hay otros elementos eh, que en un momento dado, pues, eh, pudieran ser opciones para el equipo pero son elementos mucho más rotacionales uh, me parece que ese es el punto flaco del equipo y es precisamente ahí donde vi que ayer cuando todavía estaban eh, eh, elementos mezclados de primero y segundo equipo Ahí fue donde Tampa notó el punto flaco de Cincinnati y empezó a atacar por ahí. Si no anotó más, pues seguramente eh, lo vimos, ¿no? Fue porque empezaron los recambios y se empieza a aligerar el juego, empiezas a intentar nuevas cosas y por eso es que el resultado pocas veces es relevante y nos vamos más al funcionamiento. El funcionamiento de los livebackers, no sé si tuviste algo distinto a lo que yo vi. Mira,
1: yo lo que vi es que la gente que no estaba, o bueno... Que no figuraba anteriormente en el equipo Eh, Te digo, para mí Lo que hizo Hodge en el juego También muy bien O sea, todo Él estuvo atacando Lo estuvo logrando Fue el
0: jugador con más hacks Además
1: del partido, se llevó cinco Sí, sí, sí sí. Y y Davis Gatier También, o sea, él estuvo Bien dentro de lo que cabe Pero para mí Hodge
0: Él otra vez
1: es gente que está hambriento por un puesto es gente que otra vez, o sea pare, pareciera eh, algo repetitivo pero o sea, es gente nueva es gente que te va a costar joven. es joven que te va a durar y que al menos vas a tener cuatro años con ellos sí o sea, ahí es donde debe de empezar el development para el
0: para el para un equipo contendiente a un super bowl sí y quizás es Hodge la sorpresa de, del partido, ¿no? Eh, obviamente no estaba jugando contra el primer equipo, hay que valorar mucho esas cosas, eh, pero pues también eh, eh, logró capturar en, en más de dos ocasiones a un Trask que también iba con muchas ganas de mostrar que quería hacer algo, ¿no? En un momento a Trask también quiso quemar a los, a los esquineros.
1: Sí, y a, a, además él era. Es
0: segunda ronda, ¿no? De Tampa B. Eh, creo que es cuarta, ¿eh? Si no, bueno, si no me cuarta? equivoco, es cuarta ronda, trust. Bueno, pues es
1: pues, que
0: si
1: quieres como, o que te sean como suplente ¿no? Por algo okay. lo, que lo agarras.
0: Sí, pero Gabbert todavía está ahí en el... Eh, Gavert es, pues, ahorita el natural, ¿no? Porque tiene experiencia. El 2,
1: el, 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 el trust sería el
0: 3. Eh, estaría buscando... El, sí, en este momento, si no me equivoco, es el cuarto, porque fue el, el cuarto quarterback en tirar y estaría buscando salir del, del practice squad y quedar eh, obviamente como ese coreback número 3 dentro de la escuadra pero pues sí, como, como bien decíamos había una sorpresa a este lado y, y yo creo que es lo más grato que nos llevamos porque él también va a estar peleando eh, por una posición ahí donde yo vi un Marcus Bailey te lo voy a decir, eh, como ese chico del coro que no se sabe la canción que nomás voltea para todos lados y, y, y como que mueve la boca eh, no me gustó nada lo que vi de Marcus Bailey, un jugador que estuvo lesionado todo el año pasado y que francamente no se ve enganchado para este. ¿eh? No,
1: no, 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 no. Y bueno, pues ahí es donde vemos los, los, los cortes de, de De los jugadores, ¿no? Sí. Lamentablemente, pues sí. No, no. Si nos falta, Ahora, si nos falta el Night Market, ¿contratarías a ese Linebacker?
0: Yo sí. Fíjate que. Eh, precisamente viendo a Kerrigan eh, que bueno al final terminó contratándose ay, estaba viendo el juego y en la mañana creo que se terminó contratando a Ryan Kerrigan con las alas y que con las águilas perdón y que era una de las opciones que se tenía para complementar eh, el eh, para complementar el, el, la escuadra de DLS que ya vimos ahora que no nos hace falta pues yo creo que trasladaría Esa esa opción de contratación y bueno, considerando el cap space de Bengals, que todavía es bastante amplio, para traer un elemento experimentado, yo eh, en en un momento dado, yo no sé por qué se dejó ir a Josh Vines, si él te traía ese elemento de experiencia, de coordinación, de orden, eh, y pensaba que bueno, si habían dejado ir a Vines, era porque iban a traer a alguien más, hasta el momento no ha sucedido, pero si me preguntas a mí, yo sí lo haría, Rodrigo.
1: Eh, bueno, ahorita estaba revisando Y realmente no hay mucho por donde dónde Agarrar al menos en esta temporada Y sí, pues va a ser nuestro Punto flaco Y uh, va a ser el punto A, 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 ¿cómo se llama? a trabajar Esta temporada ¿no?
0: Definitivamente sí, porque además Creo que Anarumo este año Lo decía en el episodio pasado Va a mandar muchos blitzes por los corners Eso que quiere decir eh, Obviamente que Mike Hilton y bueno, pues cualquiera del, del resto de los... O sea, él como slot corner, pues es natural. Además es un blitzer buenísimo. Pero bueno, ahí vamos a ver también a Guzzi y también vamos a ver eh, a Waynes de repente siendo disparados hacia el coreback como sorpresa. Por eso vas a necesitar linebackers con mucha movilidad, como lo es Logan Wilson, Jermaine Pratt, no tanto, eh, Davis Gaither, no tanto, Marcus Bailey no tanto. Entonces yo creo que necesitas eh, un un linebacker con esa versatilidad para hacer el el, no solamente el recambio de Wilson, sino la, la alternativa complementaria en el otro lado
1: sea Logan Wilson Hodge, Darius Hodge y Jordan Evans los que Hodge están... no estaba en el mapa hasta ayer, ¿verdad? No, no pero <risa> digo mira, hay que ver qué hace Hodge en el último juego de, 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 de temporada. Uh-huh. Ese, es el, ese es el juego de Hodge, para ver que, que se gana el puesto Ahora, para mí ahorita, al menos está de, de
0: segundo ¿Sí?
1: pues tienes que darle prioridad a los que ya estuvieron el año pasado
0: Sí, y sabiendo que Jordan Evans es mucho más de equipos especiales, ¿no? Él, curiosamente, fue seleccionado antes que Carl Lawson, ¿eh? Él es, fue, llegó en el mismo draft que Carl Lawson, pero una ronda antes, y su impacto en el equipo obviamente no fue el mismo.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya Carl Lawson... <risa>
0: Sí. Ya canta en otro. Ya, ya jugó ayer contra los New York Giants, con los New York Jets, otro, otro juego también que estuvo ahí interesante dentro de los de pretemporada. Pues ya a punto de, de cerrar este episodio, Rodrigo. Pues algo eh, que no hayamos dicho, ¿con qué te quedas del juego? ¿Con qué te quedas de este juego además de la victoria? Bueno,
1: algo que no, que no hemos platicado es eh, lo de los corners y los safeties. Bueno, un poquito. Uh, Está platicado, Bombell, para mí, excelente. Eh, Travon Henderson, excelente. También las coberturas que están haciendo. Y una intercepción también se llevó al final. Sí, sí, sí. Por eso te digo, eh, eh, no, no sé, a lo mejor le están apostando a que los corners y safeties apoyen a, a los linebackers. No, no entiendo ahí cómo pueda funcionar esa, esa situación.
0: Eh, un esquema muy cerrado que te pueden quemar en jugadas muy largas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, es, es que ahí sería el problema, pero como quiera. Tienes muy buenos jugadores. Y la yapo a Uzi, tienes a, a, a Tony Brown, que también se vio muy bien ayer. Sí. Pero sí, sí tienes bastante de dónde agarrar.
0: Sí, que, que bueno, a Tony Brown no hay que olvidarlo Lo quemaron una y otra vez la temporada pasada Especialmente en aquel juego contra Cleveland De hecho, él da él eh, eh, a él se le escapa eh, este, este jugador se, se, siempre, pues me anda, es Kirk, eh, siempre me acuerdo que es Church Siempre me acuerdo que es un apellido compuesto con Church Se me fue ahorita el apellido No, Peoples Jones, él es Peoples Jones eh, Peoples Jones se le va a a Tony Brown y ahí nos olvidamos del juego, ¿no? ahí se acabó el el clásico de Ohio y bueno, eh, pero ya ya veremos si si da el estirón para esta temporada, sí, unos vengas muy robustos, unos unos vengas positivos, yo me quedo tal vez Rodrigo también con, con la pelea sana que va a haber por el puesto de pateador que yo creo pues todos sabemos que Evan McPherson se está llevando de calle a Austin Seibert, que además Austin Seibert, pues el año pasado tuvo también problemas de confiabilidad. Eh, ayer se vieron atinados los dos, prácticamente hicieron todos sus, sus intentos. Eh, de hecho, el jugador con más puntos en el partido fue Austin Seibert, que se llevó 10 de tres goles de campo y un punto extra. Así que, eh, pues yo destacaría también esa parte, ¿no? Eh, que a lo mejor esos juegos que se perdieron el año pasado por diferencia de una patada no específicamente por field goals pues tal vez este año dejen de ser una pesadilla con la llegada de McPherson y pues en el ultimátum de la era de Zach Taylor parece que ahora tiene mucho más material para poder dar buenos resultados eh, tal vez no una temporada súper ganadora pero sí, eh, algo más satisfactorio que sus primeros años y, y, más,
1: y más maniables porque no, no, no traen ningún tipo de de vicios, ¿no? De vicios, ni no trae nada. O sea, están nuevos los, los jugadores como para malearlos. Vaya, no. Moldearlos a tu gusto. Sí. no moldearlos, moldearlos a tu gusto. Este. Yo tengo ahí una situación con los. Con el coreback de. de que, que vaya a estar detrás de, de Joe Burrow. Yo sé que Valen, pues, ha hecho. bien pues, el. El trabajo. Pero pues de ahí en fuera, Shurmur ayer no... No ni, mostró nada. No mostró nada. Dungy, pues le dieron muy pocos snacks. Sí, ahí falta ver quién va a estar o quién puede ser un buen coreback de reemplazo. Y pues nada más lo, lo de Piran, que, que no sube, ¿verdad? Lamentablemente no, no sí. sube. Queda Joe Mixon de uno, para mí Chris Evans se va de dos. Y Patrick se
0: puede ir hasta de o sea, tres. Ese Patrick, ese Patrick Puede ser un, Una versión light De Derrick Henry no, Obviamente no, no puedes este, eh, a, Hablar tan pronto y tras un juego Pero era un jugador que no, le, que no le Saca a golpearse con la muralla Y a salir del medio de ella, lo vimos hacerlo En dos o tres ocasiones Pues con bastante éxito, avances de 7 8 yardas tras impactarse con la línea eh, es un tema que, que le ha faltado a Cincinnati y que ojalá eh, Patrick lo pueda aportar al equipo
1: Sí, sobre todo en situaciones de, de primer gol de 5 yardas yardas sí. pues él, él puede, digo, obviamente el primero es, es Joe Mixon pero cuando ocupas un, una jugada de poder pues ahí es donde él puede puede ejercer, ¿no?
0: Definitivamente
1: Y, y pues digo ya eh, para finalizar con, lo, con con eso, digo, otro que nos faltaba ahí tocar los, los temas, los tight ends. Este, claro no sé cómo viste a,
0: a Tedeus Moss. Tad Moss es más que, que Drew Sample, eh, así te lo puedo decir. Ya, listo. Ya me creen. <risa> <Sí. risa> ya me creen. Con cuando no, no salió en muchos snaps, yo creo que lo vimos en 8 o 9 snaps, pero Drew Sample pues va palideciendo, ¿no? la escuadra y, y va a quedar prácticamente como, como una ala cerrada 3. Y si me apuras, se puede resbalar hasta el 4. ¿eh?
1: ¿Por quién? ¿Por Wilcox? ¿O
0: por Shaq? Sí. Por ¿Por, porque Wilcox es de contacto, ¿no? Wilcox es un jugador de contacto y así llegó. O sea, de hecho, el empaque. De, de Drew Sample nos prometía que era un jugador de, de contacto, no tanto de salir, ¿no? Eh, sin, sin embargo, Tadmos Con esa movilidad que, que muestra Es joven, todavía puede construir Más corpulencia Y bueno, CJ Yusoma que, que tiene ganado Su puesto como, como Titan número uno Que a mí nunca me ha parecido Yo creo que CJ Yusoma no sería Titan número uno indiscutible En otros equipos de la liga Ahí es donde yo siento que también Tenemos uno de los, de, de los puntos flacos Ahora a la ofensiva Pero bueno, pues Al, al momento es, en que... Es porque no hay nadie más Exacto, y, y, y que no se ha realmente atacado ese punto ni en agencia libre ni en el draft, ¿no? Que por ahí muchos esperábamos también que en un momento dado Kyle Pitts pudiera ser un arma muy peligrosa junto a Joe Burrow, pero bueno, ese ya esa ya es harina de otro de otro costal. Rodrigo, pues como siempre un, un muy grato placer poder platicar contigo de los Bengals y poder obtener una lectura distinta a la que a veces hacemos eh, desde el análisis unipersonal. Muchísimas gracias por siempre tomarnos la llamada.
1: Muchísimas gracias a ti, Orson, por invitarme.
0: Y pues... Para próximos espacios que, que se puedan abrir. No, por supuesto, aquí te vamos a estar molestando muy seguido para que también pues nos das tu lectura específicamente de la situación defensiva. Los dos somos eh, férreos observadores de la la defensiva, pero prometo estarme fijando mucho en las ofensivas para poder invitar a Rodrigo y que nos hable también de los esquemas defensivos y de sus apreciaciones. Rodrigo, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a todos eh, los fans de Bengals en Cuarta y Gol, a los fans de los Bengals y por supuesto también a tus fans que, que ahora... Eh, me platicabas, estás haciendo streaming también de otras disciplinas, ¿verdad? Sí, 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 estamos ahí
1: streameando de de cosas de póker, de casino de slots. ¿Dónde te encontramos? Eh, Nos pueden encontrar en, se llama Ludópatos Ajá Ok Ludópatos MX en Twitch o Ludopóker MX también hay en Twitch. Ándale, ¿para qué? Y lo estamos haciendo de lunes a a viernes aproximadamente a las 8 de la noche y ya
0: nos pueden ver genial, pues para que le vean el Poker Face también a Rodrigo y les pueda estar compartiendo algunos tips para que se ganen una lanita o por lo menos hagan enojar a los vecinos en la partidita de Poker, Eh, muchísimas gracias Rodrigo, nos vemos a la próxima, un placer como siempre platicar contigo
1: gracias Orson,
0: igualmente hasta luego Y bueno, ya estamos de regreso, Eh, esto fue lo que platicamos con Rodrigo de cara al partido de esta noche en contra de los Washington Football Team, Eh, este equipo que aún no tiene nombre después de estas polémicas medidas que pues prácticamente obligaron al equipo a renunciar al nombre que habían tenido por décadas y décadas y que pues eh, parece ser que no será hasta la próxima campaña, que sepamos. ¿Cómo se va a llamar este equipo que aún permanece con este nombre neutral? ¿Qué esperamos? Pues que obviamente los Bengals se puedan levantar eh, con la victoria, pero no una victoria como de lugar, sino una victoria... En la que se pueda ver un juego de conjunto, en la que se puedan ver revelaciones, en la que se puedan afirmar estas eh, pues eh, estrellas en ascenso que parecen ir tomando un papel protagónico dentro del equipo y que además algunas de ellas eran inesperadas. Y aquí nos estaremos viendo también pronto para poder analizar eh, lo sucedido en este partido y anticipar lo que será ya eh, la semana 3 de la pretemporada en que Cincinnati reciba a Miami el primer juego y único de la pretemporada que se va a llevar a cabo en Cincinnati de cara al inicio de la temporada contra los vikingos el 12 de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos como siempre eh, nos despedimos eh, recordándoles que nuestras formas de contacto están siempre abiertas para recibir sus comentarios eh, pues obviamente sus impresiones también durante el partido vamos a estar eh, haciendo algo de, de tuiteo para poder Eh, también comentar en conjunto en tiempo real las incidencias del partido. Muchas gracias por su atención. Se despide con mucha alegría su amigo Orson G. Hasta la próxima. Esto es Bengals en Cuarta y Gol.